0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Как запустить жизнь». С вами Тони Кирс и Дао. Дао, привет! Привет всем! Друзья, сегодня не совсем обычный выпуск по самым разным параметрам. В частности, все выпуски до этого записывались традиционно утром, ну как правило, выходные дни. А сегодня день совсем не выходной, и, кроме того, записывается он вечером. И есть еще кое-что, что изменилось. А именно, мы сегодня... Не запускаем жизнь. <свят> мы сегодня сидим э, с прекрасными бокалами вина, и я хочу продемонстрировать это с помощью звука. Э, и пока вы думаете, какого черта здесь происходит, э, мы вам объясним. Все дело в том, что последние недели были достаточно, вернее, не недели, а дни, они были достаточно кризисные в определенном смысле и у Дау, и у меня. А, сложные обстоятельства, а, сложная психологическая обстановка, давление со всех сторон, и а, поэтому, нет, мы не ушли в запой, но а, мы решаем проблемы самыми разными способами. А, корректно ли я сказано сейчас,
1: Дау? Я думаю, что решение... — Оно всегда не прямолинейное такое, как бы, как, как мы, при, ну, нам свойственно думать, то есть мы думаем, что вот так вот мы поступим, и так мы решим проблему. А в реальности оказывается, что путь, знаешь, как на этой картинке, от точки А, до точки Б, такая, угу. ты думаешь, что есть линия, а на самом деле ты идешь вот так вот. Угу. Вот, и, соответственно... — Путь он,
0: покупателя, он... а мы покупаем <къех> запуск жизни, как да, бы, да, и да. наш путь, он сложен ведь и
1: Так что я думаю, что тут как бы такая история, что мы... На самом деле, очень много сделали, вот, да, если представить то, что мы с тобой вообще как бы, ну, что-то там пытались сделать, mm -hmm. но это не было взято за базу. А, Потом, да, а теперь, когда это у нас подкаст, мы стремимся выполнять, как будто у нас есть ответственность. Mm -hmm. И а, именно этот кризисный момент, мне кажется, что является показательным. Да, и он, он, он в любом случае случился, mm -hmm. Mm -hmm. А, чтобы проверить, как мы э, запускаем эту жизнь. Потому что ситуации... Ну, то есть э, вот эти вот привычки, да, которые мы пытаемся прививать, прививать, они в большей степени влияют как раз именно на бэкграунд самоощущения. То есть если ты э, знаешь, что сейчас тяжелое время, но ты неосознан, и ты mm -hmm. не придерживаешься какой-то стоической рутины, э, то ты можешь загнаться из-за этого, ты можешь подумать, что, что все плохо. Uh -huh. А когда ты соблюдаешь какие-то дисциплинарные вот эти вот, так скажем, порядки, то ты, наверное, обнаруживаешь себя в... В таком состоянии, что вроде бы плохо, а ты все равно продолжаешь некоторые вещи делать уже на автомате, угу. и это как будто бы поднимает тебе и настрой, и, соответственно, мотивацию какую-то придает, что а, вот если я за месяц, за два месяца привил в себя какие-то вещи, я не работают, так может, если я условно год буду повторять эти вещи, они, возможно, в следующий кризисный момент я еще больше буду делать вещей на автомате, и соответственно меня это будет мотивировать э, не накладывать на себя руки, так скажем.
0: Ну, да, на другом языке это называется не посыпать голову, голову пеплом, да, чтобы не переходить снова в запрещенные метафоры. А, да, существуют запрещенные метафоры, друзья, вы должны это знать, если все еще живете в России. А, ну, так что, может быть, тогда у нас структура другая получится. Мы не будем прямо вот. Идти вот так вот, рассказываем о своем состоянии. Потому что мне кажется, так или иначе, это само собой сейчас все и будет идти. Я польется, да. Да, польется, потому что что говорить о моем состоянии, если я завел щенка? Вот, вот я завел щенка, вы это уже могли наблюдать в Инстаграме моем. И это, конечно, в корне уже изменило мою жизнь сразу. То есть, ну, например, я теперь всегда встаю в 6 утра, а на самом деле даже раньше просыпаюсь, потому что она меня будет. И с ней нужно, соответственно, что-то делать, а именно покормить, там, поиграть с ней немножко. Вот она прямо сейчас скулит за дверью, потому что у нее закончилась игрушка-кормушка, и, следовательно, она требует внимания. Но придется ее немножко обделить, потому что, конечно, есть обязанность перед слушателями. А помнишь,
1: поступать? кстати, я, я тебя перебью, угу. что когда мы с тобой много раз, много месяцев говорили о том, что надо вставать раньше, ты говоришь, вставать раньше невозможно. Но тут получается, что есть условия, из-за которого невозможно не вставать.
0: Ну проблема, да, то есть э, я говорил не о том, что невозможно вставать раньше. Мы говорили о том, что нужно и вставать, и высыпаться еще при этом, mm. да, то есть что нужно ложиться раньше. Вот. И э, ну, за те месяцы, что я был столь категоричен, конечно, много изменилось. В том числе я стал ложиться раньше. Э, ну, еще не настолько, насколько хотелось бы, и уж точно не сегодня, в очередной раз. Э, но э, все равно к этому прогресс идет, что я буду ложиться. Ну, ну в половину 11 ну, было бы прямо совсем хорошо. То есть про 10 пока не грезим э, вечера. Тогда это нормально, тогда можно в 6 утра вставать, если ложиться в пол 11, даже если в 11, 7 часов нормально, это, mm -hmm. это лучше, чем если на... сдвигать да, mm -hmm. дальше в ночь, да? то есть правильнее раньше ложиться, раньше вставать. Поэтому, да, но что действительно было тяжело, так это вот мне в последнее время, еще начиная вот с весны, это вставать половину седьмого. Я тогда начал вставать половину седьмого, у меня получалось, а после того, как я съездил в отпуск, перестало получаться вообще напрочь, не могу, и все. Ну, потому что мотивации нет, да, то есть, то есть, конечно, ты можешь встать с кровати, да. Никаких физических ограничений нет, просто ты просыпаешься и думаешь, ну, нет, нафиг, зачем? Ради чего? Просто встать ради того, чтобы встать, ну как бы идите нафиг. А тут э, нафиг в этом случае пойдет щенок, ну а вроде как он не заслужил такого отношения, поэтому ты встаешь и начинаешь что-то делать. Да, конечно, щенок он меняет в корне твой подход к расписанию.
1: Я думаю, как и котенок, как и, и... и ребенок. Ну и ребенок, mm -hmm. да, тем более. У меня просто такая ситуация в отношениях, что мне приходится рано вставать, uh -huh. и это так забавно получается, потому что как будто параллельно линии идут. Uh -huh. ну, да, это небольшой там месяц, плюс-минус, но одинаково у нас получается, что ты из-за собаки встаешь, а я из-за человека встаю. И в действительности, да, оторвать себя от кровати без причины трудно, и ты будешь пытаться найти какие-то причины, по которым ты не можешь это сделать. А потом, когда это происходит, и ты встаешь Угу. И ты уже начинаешь относиться к этому как к новой реальности. Теперь, вот теперь, окей, теперь с этим надо что-то делать.
0: Ну да, да.
1: Ты не думаешь, можешь ты или не можешь, угу. ты такой, я уже встал, я уже выполз, типа теперь я буду что-то ну, соответствовать, как бы, да? Угу. И чем раньше встаешь, тем, соответственно, вечером больше хочется спать, и когда да. ты не размышляешь о том, в Инстаграм... Я вообще... Ну, мы там дальше будем обсуждать, наверное, но одним из таких сумасшедших просто... Ну, это и хорошо, и плохо. Сумасшедшие таких прорывных, прорывных историй – это то, что я вообще практически перестал сидеть в Инстаграме. То есть ну да, меня... с моей
0: стороны, это у тебя связано и с работой, и да. Да, с
1: вот, и... Но при этом состояние эмоционально нестабильное. Я понимаю, когда я захожу, я, наверное, в день трачу на Инстаграм сейчас минуты 3-4. Угу. Ну, вот, я просто захожу, потому что что-то мне надо. Ну вот, я что-то конкретно ищу, я даже сообщения не смотрю, потому что угу. я знаю, что я там залипну, там интересные видео и все такое. Угу. Я игнорирую, и потому что, знаешь, если я сейчас начну залипать, то как бы я потрачу какое-то количество времени, а потом мне будет плохо. Угу. Ну, потому что я дофамин жог там и все, и, и понеслась. Ну, у
0: меня была такая история и с социальными сетями, и даже, ну, может быть, это немножко другой момент с людьми, с некоторыми, мне когда иногда пишут, была такая фишка, и даже она есть еще свойства мне. Иди. То есть, я когда понимаю, что если я сейчас отвечу, то диалог продолжится, и нужно будет еще какое-то время там переписываться с человеком mm -hmm. еще чего-то. А я думаю, блин, сейчас уже пол одиннадцатого, там, или десять вечера, да. То есть, и сейчас мы начнем переписывать, а потом надо идти спать, что говоришь, типа, ну, типа, сорян, с тобой очень интересно общаться, но я пошел спать, или что? Ну да. Ну, в общем, это как-то вот посл... последний раз такая ситуация состоялась, кстати, с твоей сестрой, когда. Было тоже уже часов 10 вечера или 11 даже, и она мне что-то написала, и я ей ответил, и понеслась. И действительно было очень интересно общаться. Вот, но в итоге наш диалог затянулся куда-то в час ночи. Вот, ну, в Испании... Не 10 вечера. А здесь уже, да, здесь уже было гораздо позже. Вот, но поэтому часто я такой, не, я просто не буду ничего отвечать, вот, и все, завтра отвечу когда-нибудь. Поэтому также и с социальными сетями, да, что зачем заходить, сейчас залипну, там, лучше вообще не буду заходить, да, такой тоже есть момент. Ну, хорошо, хорошо, то есть... Действительно, собака э, ⁇ это вариант запустить жизнь. Uh -huh. Мы, я написал уже об этом в нашем телеграм-канале, что да, вполне себе. То есть вы обязуетесь теперь жить по какому-то другому графику, э, а также ну, то, что мне еще только предстоит, когда собака подрастет. Гулять. Гулять вечером обязательно часик, утром там, тоже ну, полчаса, ну, 20 минут как минимум. Сейчас, конечно, это кайф, потому что вполне приличное лето в Питере. теплое. утром выходишь, в 6 утра хорошо, вечером выходишь, тоже хорошо. То есть тепло, ветер, ветерок, последние вот тоже дни, недели, он в худшем случае есть, но он теплый, так что тоже очень даже здорово. Конечно, зимой будет в этом смысле сложнее. А может быть даже не зимой, а осенью, вот и весной, самая противная когда погода идет с какими-то осадками, мерзостью, грязью. То есть, ну, на самом деле, зимой, если ты выходишь, ну там, конечно, просто темень в 6 утра, и вечером, в 7-8 вечера тоже темень, и это угнетает. Но там, по крайней мере, более стабильная погода в этом смысле, То есть, может быть, даже лучше.
1: Некая романтика есть в темноте, когда ты живешь летом. Ты вспоминаешь о том, что зимой есть темнота. Uh -huh. Ну и такая прохладная темнота. Uh -huh. Что-то сейчас подумал мне прям захотелось на да, зимы. Я, я не люблю, да, духоту, и мне в этом тяжело. Вот. Кстати, я думаю, что а, с, сами вот эти обряды гуляния, потом же еще собаки надо там лапы помыть, там, uh -huh. все, то есть все, оно на самом деле тоже имеет такой некий медитативный смысл в том, что если ты, ну, ты можешь осознанно к этому подходить. Uh -huh. Ты выходишь условно гулять и думаешь, я после того, как прийду, мне нужно помыть лапы. Это естественность, это та... И, кстати,
0: именно об этом сегодня мне говорил в том числе тибетский доктор, у которого я был в клинике Тибет на Фурштадской улице Санкт-Петербурге. Это не реклама клиники пока еще пока еще нам не платят за это. Но действительно, он мне так сказал, что для вашей конституции тела вам нужны медитативные занятия, в том числе не просто медитировать, а вот какие-то действия, действия, занятия, да, что если вы выбираете какое-то даже спортивное занятие, то спортивные занятия тоже могут быть медитативными. У -у -у. Вот, например, есть я забыл как называется, там где ты выполняешь всякие позы, ну, как, как из единоборств или даже из, там, с, с мечом, ну, с деревянной какой-то там этой фигней, но... Медленно, действии, да, да. просто медленно, правильно становишься в разные позы. Все mm -hmm. это как бы ближе к йоге получается. То есть, вот мне, мне правильнее этим заниматься, чем какими-то там та танцами быстрыми, да. Вот. А я на самом деле собирался пойти на танцы, и сейчас даже задумался. Ну, я
1: думаю, что не противоречит.
0: Ну, может быть, не противоречит, да. И, в конце концов, не, не на спортивный рок-н-ролл иду там куда-то. Вот, поэтому... Но, да, так, ты, согласен даже люди, которые
1: танцуют, танцуют импульсивные какие-то танцы, даже иногда смотришь на них, они иногда даже не присутствуют в моменте. Uh -huh. То есть они просто де делают какие-то действия, двигаются, но мозг и глаза видно, что они, не, они то есть даже смотрят вроде как на партнера, но смотрят как будто сквозь. То есть это просто механика, то есть они uh -huh. двигаются по определенным, ну, то есть это тоже такой медитативный сам процесс.
0: Возможно, да. Есть... Возможно, к этому
1: прийти надо, но как uh -huh. бы если ты изначально ставишь такую установку, что типа uh -huh. я, я, это, я могу ошибаться. Это было, может быть, про Конфуция или про кого-то я Не хочу сейчас точно говорить, я очень давно читал, что вот Конфуцию, там, он был из бедной семьи, ему нужно было пробиться там куда-то. В... Его никто не слушал, как-то, да? Кастовость все равно существовала всегда, и в Китае тоже. И вот он, когда обучался, вот он там... Ну, там что-то какие-то у него разные были преподаватели, и вот был преподаватель по музыке, и он попросил его обучить. Тот начал играть песню, и он говорит: "Все, типа я пока эту песню не выучу до конца, мы к следующему не перейдем". И, типа сначала я научился одну песню играть превосходно, uh -huh. идеально. Я uh -huh. ее пойму, прочувствую и сыграю так, как я это чувствую, и тогда мы перейдем к следующей. Типа и преподаватель был удивлен. Вот. И это такой действительно подход. И наверное, и танце можно тоже, как бы ты вот идеально заучиваешь некое. Ну, некое...
0: кстати, если исходя из реального опыта, да, то есть я так учился примерно играть на гитаре. То есть я начинал с одной, по сути, песни. Мне папа показал одну песню. Так и, вот. по-моему, это была аквариума песня. Там было просто, ну, типа, три аккорда. Хотя mm -hmm. на самом деле. Потом я узнал, что там было больше аккордов, но хватало трех, чтобы ее играть. И они были вот, ну, простые аккорды, без баррета, без всего. То есть их mm -hmm. было достаточно легко зажимать и переходить с одного на другой. Вот. И я играл ее долго пока она не начала более-менее получаться нормально а потом уже то есть ну да mm -hmm. не бросаешься того что ну ладно что-то эта песня не получается попробуем другую какую-нибудь она тоже естественно не получается вот потому что да в этом смысле подход вполне здравый
1: я был хаотичен когда mm -hmm. играл так гитаре это так удивительно, на самом деле, вспоминать такие вещи, раз у нас такой сегодня выпуск, но mm -hmm. э, как, я обучался гитаре как, как будто вопреки, и до сих пор как бы я ощущаю, даже вот несмотря на то, что у нас там группа, которая возродилась <laughs> неожиданным, по крайней мере, импульсом, может, она не возродилась как группа, возможно, это просто импульс, но... Среди всех людей, которые играли на гитаре, ты, я, Валентина и Иван, э, я всегда думал, что я как будто не играю на гитаре. Ну, то есть я всегда ощущал, что есть какая-то некая дистанция между тем, как вы играете на гитаре, понимание игры на гитаре у вас и, и у меня. Я не могу это объяснить словами, <связывая> потому что я использовал гитару в основном как элемент э, 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 сублимации. Mm -hmm. И получалось, что я не, я не думал о том, что надо учиться как-то играть на гитаре. Я думал, что о звук получается. Получается, звук, я могу этот звук насладиться, что у меня получился Если звук. Ты как
0: Брайны Ина был, да, который не, не знал нот и просто подписывал там, буквами. Каждую клавишу, чтобы различать их как-то на, на клавиатуре а, на а даже, синтезаторе.
1: Да, даже не было. Я играл на потом уже, когда я начал дальше, я же очень долго не знал, но ну, вот и до сих пор на самом деле очень mm -hmm. плохо, как бы. но я играл на обычной клавиатуре, на которой печатают. Mm -hmm. типа, у меня даже доступа не было. Я помню, и у тебя да. даже
0: ВКонтакте назывался такой один трек, который был выложен: что типа это я наиграл на клавиатуре, на которой вы печатаете. Uh, ну да, то есть я в этом смысле <coughs> тоже как бы не считаю, что прямо плотно погрузился в игру на гитаре. То есть она мне, конечно, всегда была больше нужна как сопровождение вокалу. Uh -huh. uh, то есть я всегда больше любил петь, чем играть. Хотя, ну я люблю кайфовать от аккордов каких-то красивых вот, красивых песнях, которые... Радиохэд? Ну, Ну, радиохед я с ним позже познакомился. А тогда как раз совпало, когда я более-менее научился играть на гитаре, я открыл для себя Pink Floyd. Mm. И там, конечно, были да, очень интересные аккорды. Особенно, когда я узнал, что Ничего себе, в этой песне опущена вся песня на один тон, там mm -hmm. струны опущены просто. Как это вообще можно было додуматься до такого? Вот. Ну, а про Ладзепплин вообще молчу. Ладзепплин просто невозможно играть <laughs> на таком слабом уровне, как мой. Ну, хорошо. Это что касается действительно воспоминаний о том, как погружаешься в какой-то процесс обучения. Он, конечно, может быть любым на самом деле. И как раз таки творческим натурам может быть и свойственно перескакивать вот не, не доводить что-то до ума да вот что сегодня я этим позанимался завтра тем То есть, как раз таки творческим людям наверное это более свойственно mm -hmm. поэтому ничего нет удивительного в этом но так или иначе так или иначе мне кажется эта мысль не будет завершена потому что Потому ну, может...
1: логика-то была в том, чтобы, типа, медитативно какой-то процесс uh -huh. создать. Uh -huh. Типа, я, я как, как истинный, э, я не знаю, кто там, конечно, у меня биполярки нет, может, возможно, вот ПРЛ у меня, я, я волнами. То есть я волнами шел, у меня была эйфория, у меня было э, отвращение, эйфория, отвращение, типа, э, ты зажимаешь... ЕМ, e -E, и тебе такой, -о, о, а потом ты тыitaire... понимаешь, ну что, ЕМ, два пальца прижать, ну типа, что ты хуйня, hace... потом пять, о, -о, 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 о, так это же, блин, вот там, а потом. Ну вот, но если так к этому моменту подходить, то, конечно, ты будешь переживать. А если ты подходишь, это как по конфуции условно, да, или, может, это, конечно, не конфуция, а какой-нибудь еще кто-то, а если ты просто подходишь к тому, что, блин, таким образом звучат железки натянутые на деревяху, издают красивое звучание, и ты им присыщаешься, то ты не понимаешь музыку. Uh -huh. Потому что если... Можно, по принципу играть... Я пробовал. Можно играть один аккорд час. Не меняя аккорда, один аккорд. Uh -huh. И ты будешь кайфовать. Uh -huh. Я думаю, также и с танцем, также же и с любой деятельностью, где нету вот этого вот соревновательного характера. Что соревновательный характер, конечно, он предполагает, что ты будешь дожимать себя, ты, ты будешь выходить, как будто по, чуть чуть каждый раз из зоны комфорта и да, тебе ты бежишь с соперником за мячом, э, тебе надо быстрее бежать если, или сильнее бежать, не ему, там... Ну
0: тут есть такой момент, что как раз-таки некоторые люди э, сами себе делают из, ну, соревнования из обучения вот игры да, такого да, да, аккорда, да. ну аквэрала, <свят> более сложных вещей, да, mm -hmm. то есть когда тебе нужно научиться играть вот какой-то перебор, или ну, если мы примеры из мира музыки приводим, да, вы, наверное, можете из других каких-то деятельностей, которыми занимались, ну, живопись, например, да, или еще что-то. Вот вам нужно не просто там кайф получить, а научиться делать что-то сложное, чтобы потом кайфовать уже от этого, когда вы научитесь. Это результат. А да, а пока-то вы еще не научились, и вам нифига не кайфово, а вам нужно отточить этот навык. И это больно, это неприятно, не хочется и в какой-то момент просто забиваешь. Но я в случае игры на гитаре несколько раз проходил этот этап. Вот на, ну, То есть, ты доходишь до чего-то сложного, пробуешь-пробуешь, не получается, потом отодвигаешь на какое-то время, и потом возвращаешься, пробуешь, у тебя получается. Mm -hmm. Я в разных абсолютно сферах деятельности сталкивался с, так... с такой вещью. Например, волейбол или теннис. То есть, вот ты пробуешь там подачу делать или еще какой-то другой, другой элемент. И, ну, пробуешь, пробуешь, не получается, плохо получается, там еще что-то. Вот. Потом через неделю приходишь, ну, снова примерно та же фигня. И потом еще раз, еще раз такая же фигня. А потом у тебя там какой-то перерыв, приболел, не пошел просто, там еще что-то. И возвращаешься где-нибудь там недельки через 3-4. И оп, и все получается. То есть, каким-то образом включается вот то самое подсознательное, о котором мы краем, краем языка говорили уже в нашем подкасте, то есть, ты знание вложил через сознательное, а потом, когда ты перестал об этом думать, то подсознание научилось каким-то образом это делать, управлять твоими там, руками, там еще что-то, ну как в случае с гитарой, так и там, с волейболом. И у тебя получается это. вот Я наблюдал такое неоднократно. ну И даже читал, что это не мои домыслы, это реально так как бы, работает. Что тебе в какой-то момент нужно отпустить. То есть ты, ты навык немножко подтачивал uh -huh. а чтобы он потом начал сам получаться, тебе нужно на какое-то время перестать этим заниматься.
1: Я вот даже именно это, вот если уж мы проходимся по тому, что происходит сейчас, а не воспоминания, да, то сейчас абсолютно такая же история с фотографией, она вообще mm -hmm. мне не неинтересна стала. Mm -hmm. И я, знаю вот эту, такую концепцию вот этого опыта, mm -hmm. что, того, что у меня тоже так было с разными вещами, с музыкой у меня так было, сколько я и занимаюсь, там уже, и вот сейчас после последнего перерыв, да, в два там года или сколько, mm -hmm. да, наверное, два года ровно прошло. Вот, э, то я как-то спокоен вот mm -hmm. то есть я сейчас отношусь к этому как ну, окей мне даже не интересно то есть mm -hmm. мне нравится там мне нравятся женские красивые тела которые ты можешь запечатлеть на фотографии мне очень нравится одежда я безумно люблю Стильные образы, и мне хотелось бы, конечно, чтобы были там стилисты, еще что-то. Но вот сейчас мне не хочется ни стилистов, ни тел, ничего не хочется. Хочется просто даже, даже не думать об этом. Вот даже осознанно игнорировать даже те вещи, которые бы мне понравились, даже находясь на самом деле. То есть, какие-нибудь mm -hmm. фотографии, которые ну, там, лидеров, да, фотографий зарубежных, там, которые ты смотришь и думаешь, блин, как это классно. Даже это хочется игнорировать, чтобы вообще не было точек соприкосновения, потому что я знаю, что потом психика перезагрузится, а, там, обновления установят там какие-то, mm -hmm. и, mm -hmm. и потом уже это будет как будто естественно. Ты перегорел, переболел, я не знаю, мне просто не очень нравится здесь слово «выгорание», потому что «выгорание» — это, как правило, просто человек. Ну, это уже, человек.
0: там же есть несколько стадий, я не помню, мы не для подкаста, по-моему, это готовили, уже изучали эту тему, что есть несколько стадий mm -hmm. выгорания, и что тебе нужно поймать себя еще до того, как ты выгорел.
1: Ну, тебе в эйфории надо поймать себя. Да, в да, этот момент да, ты да. уже должен понять, что что идет не так. Да, но mm -hmm. у меня не было эйфории, у меня как будто другая другая концепция пошла, типа, uh -huh. я вот уже говорил об этом, что ты, когда хочешь что-то делать, не делаешь, не делаешь, не делаешь, не делаешь, типа, uh -huh. тебе хочется конкретно делать, а ты делаешь другое, uh -huh. но ну, тебе-то хочется это, и тебе как будто кажется, что мир фотографий скучен, хотя на самом деле ты просто не делаешь то, что ты хочешь, ты делаешь uh -huh. что-то параллельное, Угу. Учишься, ну, это как в учебе, да, то есть ты хочешь там рисовать шедевры или записывать невероятные хиты, а тебе приходится понимать, как работает компрессор, да тебя тошнит этот компрессор уже, потому что это нифига ни не помогает тебе достичь, там, не знаю, какого-нибудь аналогичного звучания, как трек, на который ты ориентируешься, референс какой-то или картина, или фотография и так далее. Ты занимаешься другими делами, обучение, оно, как правило, да, оно и в спорте также, оно оно как будто проверяет тебя. Вот, то есть ты пробуешь, что не получается, пробует, не получается, пробует, не получается. Потом такой в отпуск уехал, вернулся, такой бьёшь внешней стопой, хотя тренировался месяц назад, там, кручёный удар, у тебя вообще не получалось. А потом ты просто бац и в 9 выпадаешь. Uh -huh. Ну, и ты такой, чего? Uh -huh. вот, да, и как бы тут еще такая фишка в том, что когда ты акцентируешь внимание на то, что у тебя не получится, возможно, ты еще сам себя докручиваешь, как бы, и вот. И сейчас я вижу, что в этой ситуации, в которой я сейчас оказался, с точки зрения психики, да, которая вообще абсолютно, ну вот в мою фазу вошла, как вы могли слышать в подкасте, что э, вошел несколько недель назад я в эту фазу и она как будто закручивается, как будто хуже становится, но как будто бы, э, несмотря на тяжесть ситуации, хотя все нейтрально, то есть жизнь она нейтральная, да, угу. наш мозг нас обманывает. Угу. При этом э, умение совладать с этим гораздо Um, более как будто бы более... больше скилл у меня здесь появился. Я не знаю в связи с чем. Плюс как бы да мы медитируем. Я медитирую каждый день один-два раза точно. У меня появилась какая-то фишка с дыханием. Я научился дышать так, чтобы uh -huh. соединять какие-то абсолютно кинематографичные вещи из прошлого и будущего. Я не знаю, как это объяснить, но дыхание. Вот я, да, я как-то его так нашел есть какие-то вещи, связанные с пониманием и смирением, то есть, когда смотришь на какие-то вещи, и такой, раньше ты такой, блин, мне это не нравилось, это угу. была такая, такая угу. инфантильная позиция, сейчас появляется как будто ты такой, окей, ну, мы потерпим, значит, так надо потерпеть, ну, угу. а иначе мы, 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 мы как бы, реагируя на какой-то раздражитель, да, мы, если мы отдаемся этому раздражению, то получается, что мы смещаем курс, куда мы движемся, то есть, если мы куда-то и движемся, а у нас происходит какая-то негативная ситуация, мы на нее реагируем, мы, мы ответвляемся. Нам еще потом обратно путь надо прийти к, к тому, чтобы опять вернуться на ту дорогу, на которую мы идем. А так ты как бы такой, оп, и, и обратно. Немножечко отошел, среагировал и под контролем. Медитации. Так, так как бег за счет бега я постоянно начал... с как-то ловить определенные проблемы со спиной и понял, что проблема не со спиной, а с пищеварением. Uh -huh. То есть я выявил это. Uh -huh. Казалось бы, это uh -huh. негативный паттерн, ну то, что, типа, больно, ты так убежишь, у тебя потом поворачиваться налево не можешь, как бы лежишь, там, дней 5-100%, как бы. Но с другой стороны, ты же проимел опыт, ты как его мог поиметь? А без осознанности ты бы его не понял. Я же раньше бегал, я же раньше тоже испытывал эту боль, меня иногда вообще парализовывало, там, на дня три я как-то приехал, я помню, свали жил, я просто три дня вообще не мог двигаться. Вот. И когда ты принимаешь это со смирением, да, это же есть на самом деле и в религиях. И даже у Кендрика было. Сейхам hum uh, Humble. В его религии. Кендрихстрианстве. Вот uh, Я думаю, что это как раз результат именно работы в ключе подкаста. Потому что uh -huh. я много чего знаю ну, может, я не знаю всего и далеко, но я много чего за жизнь, и за последние, там, 8 лет, 10 лет я много чего понял, а, но ты не применяешь, когда это на практике, оно бессмысленно абсолютно. Uh -huh, uh -huh. А потом, когда мы даем какое-то социальное обещание и потом пытаемся этому следовать, а в момент кризиса ты, во время шторма, ты понимаешь, что ты не боишься того, что шторм накроет, ты как бы более, что ли, хватка у тебя более такая жесткая появляется да то есть ты как будто бы да штормит но как вот например даже с алкоголем у меня вот я каждый раз когда пью на протяжении последних нескольких лет я себя каждый раз обвиняю uh -huh. то есть типа что вот опять ну типа опять слабину там дал, да? да я могу выпить один раз за два месяца и в этот момент я все равно себя обвиню потому что я знаю что у меня есть такая проблема я знаю что это вообще, ну, ни к чему меня не приводит, да, иллюзорность какую-то создает там, а то, что весело там, не весело, ну, в реальность, ты попадаешь потом обратно, нифига не весело, нет, никакого веселья нет, вот. а, И получается, что сейчас я такой думаю, но ну, если это надо, если мой организм сейчас требует, я это буду контролировать, то есть я до какой-то шизы, до белки не дойду, mm -hmm. а, но ну, я ему это дам, а потом сделаю вот если я могу эм, ущерб, который нанес алкоголь, могу его минимизировать хотя бы на 30%, вот mm -hmm. максимум, который mm -hmm. я могу минимизировать, то значит эти 30% я сделаю. Я. там чтобы снять отчувственность. Ну, вот это тоже важный момент, что у меня появилась привычка в лед с утра голову там, погружать в холодную воду со льдом значит я сниму отечность, я значит выпить много воды я выпью определенные там тибетские сборы которые интоксикацию я выпью сорбент или еще что-то это это будет несмотря на то что даже ну в редких случаях конечно такое редко бывает у меня болит голова меня тошнит например я все равно пойду и сделаю вот раньше бы не стал очень длинно я тут заговорил Не, ну
0: что ж это было достаточно интересно более того мне даже кажется, что э, за это время э, в наших бокалах опустело, и поэтому нужно срочно-срочно сделать коротенькую паузу, после которой мы вернемся и э, поговорим о чем-нибудь еще. Итак, друзья, мы возвращаемся после короткой паузы и говорим мы о том э, о последовательности. О последовательности, о том, как она важна э, при запуске жизни, потому что. Ну, собственно, мы изначально пытались по этому пути идти, то есть добавлять по одной привычке небольшой каждую неделю, именно потому, что нельзя сразу начать все. Это ошибочный путь, который ведет к тому, что вы не начнете ничего. И в том числе то, что происходит сейчас с нами, со мной в частности. Это подтверждает, вот мы сейчас как раз обменялись этими мнениями, ну, вернее, больше Дава уговорил, и слушал, чтобы понять, о чем будем говорить дальше. И абсолютно справедливое замечание заключается в том, что сейчас мне тяжело, потому что я завел собаку, мне, соответственно, ну, у меня сбит режим, я просыпаюсь не по своей воле где-то там в 6-5 утра, Потом я все равно иду на работу или еще что-то. А потом мне на выходных все равно хочется чуть-чуть пересидеть за полночь, а вставать-то все равно в 6, полпятого, пол, полшестого, а еще иногда ночью. И следовательно, не остается сил на какие-то другие вещи. Ну, либо реально времени. То есть, если утром я просыпаюсь, у меня обычно утренняя медитация. Но сейчас у меня щенок, который уже просит что-то там сделать. И медитация не получается. Перед сном. Как правило, та же самая история, потому что она не успокаивается, и мне не помедитировать нормально. Ну и это начинает получаться только сейчас, когда она тоже обживается, привыкает к моему ритму жизни, уже не переживает, когда надо ложиться спать более-менее. Поэтому то, что когда вы беретесь за что-то новое, у вас, возможно, происходит откат в каких-то других вещах, пока вы не адаптируетесь, это нормально, это нужно принимать и двигаться дальше, решать эту проблему. Текущую щенка нужно Решить. порешить. Нет, ну, конечно, нет, друзья. Нужно воспитать просто. Нужно дождаться, пока подрастет. А, или пока ваша проблема вырастет и уйдет из вашего дома заводить себе <заводить> семью где-то на стороне. Вот. И, собственно, вы тогда <заводить> заживете хорошо. А, ну вот в моем случае я писал, это проблема со щенком. Да, у тебя. Какой взгляд на твои проблемы в, в этом контексте?
1: Так как вот по, по, по существу, наверное, очень сложно сказать. Вообще, что за, типа, у меня проблема, наверное, какой-то. и в принципе, никто не понимает, наверное, потому что не понимает, где проблема-то, что все нормально, mm -hmm. как бы. Обычный человек не может понять вот эти сломы mm -hmm. психики, когда она уже сломана. Вот. Я не могу объяснить, какая конкретно у меня проблема. Я просто вот ощущаю, что есть давление изнутри все идет не так с другой стороны часть вот именно осознанная моя буддийская она говорит все идет так uh -huh. и это идет противостояние как многие люди и историки и религиозные деятели приписывали ады и рая, противостояние там бесов и не знаю ангелов там еще чего-то вот это я, я реально это ощущаю я реально ощущаю что я делаю что-то хорошее, думаю, блин, нет, надо сделать, надо, надо пойти там потупить в сериал, когда, типа, посуду уйдешь мыть. Mm -hmm. Вот прямо оно тебя, оно тебя затягивает туда. Так, ну, посуду попозже помоешь, там, типа, условно. Mm -hmm. А потом делая что-то плохое, а, условно, какой-то чувак на... на... Правом, Да, говорит, типа, слушай, блин, не надо. Держись, проверяй, ну, типа, по чуть-чуть, по чуть-чуть. У
0: меня еще так работает, что когда делаешь что-то хорошее, именно не, не собираешься сделать, а сделал, то э, нужна награда, награда да, должна да, быть да. разрушительной, да, нужно да, выпить да. по этому поводу или еще что-то такое сделать. Срочно. Сожрать там какую-то вредную еду, потому что. Ну ты же молодец, все, ты хорошее сделал, нужно, нужно уравновесить, нужно да, сбалансировать да, да. Эту, эту пользу. На, на весах. Я же весы, то есть для меня очень важен этот баланс, что, типа, ой, что-то польза перевешивает, нужно срочно вредное что-то сделать. Да-да-да, ну,
1: держаться. Держаться своей привычной линии. Угу. Вот, у меня тоже отчасти такое бывает, и ты как бы с этим борешься постоянно, вот когда чем больше сломов в психике у людей, я видел и более, как у людей поломанных, чем я, но и... не но, а им гораздо сложнее, потому что если я приобрел приобрел некоторый опыт, который мне помогает понимать, что mm -hmm. это разные сущности в голове, mm -hmm. в мозге, то те люди вообще не понимают, они как бы хотят я не знаю, что-то творить какое-то полное, полное бесовство, а потом, типа, им хочется загладить вину, там, условно, какой-то человек там натворил какой-то полной дичь, а потом ему очень больно от этого, mm -hmm. он такой, блин, что я натворил, пойду куплю сумку Луивитон. потом он дарит эту Луи а там не получается той реакции благодарности, которую mm -hmm. он надеялся, что mm -hmm. он опять ну, обижается, типа, да я тебе сумку подарил, ну, короче, вот, ну, условно, mm -hmm. да, вот такая mm -hmm. э -э безостановочная вот это вот колесо, непринятие реальности вот я я еще тот человек который может это увидеть но от этого легче зачастую не становится Ты просто видишь что над тобой издевается твой мозг и поэтому мне трудно сказать что это за конкретная проблема тем не менее я сейчас осознаю что все не обязательно должно решиться в сию минуту на да, всю секунду она она Имеет свойства, как правило, проблемы, любые проблемы, какую бы вы не... Там, экзамен по математике, я не знаю, проблема в отношениях, проблема с деньгами, там... Все, какую, любую, любую проблему берите, она, как правило, растянута во времени. Любая проблема растянута во времени, потому что сама проблема пришла из-за того, что вы до этого во времени ее не решали достаточно долго, она пришла к пиковой точке, в которой вы ощущаете уже максимальный дискомфорт, с которым вы не готовы мириться. То есть тот минимальный дискомфорт, который был до этого, вы такие, окей, а сейчас уже максимум. И, соответственно, вы пытались это двинуть, и я вот часто пытаюсь это вот в талли ящик, и вот у меня припирает. Вот у меня, например, холодильник, вот он тек несколько месяцев. Я думал, что это такое? Ну, может, что-то не так делают, размораживают.
0: Может, он перестанет ищут.
1: Ну, вот он сдох. Ну
0: и действительно, перестал течь. Он.
1: Да, то есть и можно было работает. бы, наверное, там какой-то на, на раннем этапе это выбрать, вызвать mm -hmm. ремонтник он бы там атмосфера подарила. Это пода вообще
0: дам... свойственно мне, это вот мой, мой, мой стиль поведения. То есть ну я... это, в принципе, людям свойственно. Ну, наверное, да. Нет, ну, ну возможно, да, большей части, да, есть исключения, которые сразу решают проблемы, наверное, да, большей части людей свойственно оставлять потом решение каких-то проблем, задач, когда они уже доходят, ну вот у меня недавно собственно один из гештальтов был с этими счетчиками, поверка счетчиков, то есть у меня все дошло до того, что ну просто показания уже перестали принимать по ним, потому что все срок поверки истек, до свидания, вот, mm -hmm. поэтому это знакомое знакомое явление Которая, как правило, конечно, выходит боком, потому что и психологически. Ну, то есть, ладно, ну, вот он, у тебя в итоге сдох, да, он мог не сдохнуть, но ты бы все равно думал все время о том, что блин, у меня течет холодильник, конечно. Ну ладно, что. Ну, ну, блин, он течет, конечно. Надо, надо что-то сделать. И все время думаешь об этом, и у тебя в итоге начинает течь мозг. А потом ломает его. Да.
1: — Ну что ж, эм, хорошо. — Я просто думаю, что в, в этой всей истории эм, именно то, что мы на протяжении нескольких недель обучали мозг, эм, интегрировали его в некую рутину, uh -huh. не всегда удачно, да, то есть у меня до сих пор стадает тема с телефоном, хотя, наверное, это все таки победа, что я в Инстаграм не захожу, то есть я вообще, в принципе, мне нет смысла тогда заходить в телефон, я как бы не захожу в телефон. Ну, у
0: меня был раньше этот телеграмм и все вот эти каналы, от которых я, собственно, отказался. И по-прежнему, друзья, я не читаю никаких новостей. Вот. единственное, я... что я сделал? Я вот в какой-то из дней, там на выходных, по-моему, я думаю зайду-ка я в этот архив, то есть я не удалился из всех каналов, mm -hmm. я добавила в архив. Ну и просто там прочитаю по последнему сообщению в каждом чате, там, в этих всех каналах, там какие пивоваров, бильд, венедиктов, эм, какие еще. Ну, в общем, вот десяток вот тот самый политических каналов. Просто там последние. Где-то это последние новости, где-то просто там последние там несколько сообщений, так круто крутанул, как бы все понял. И знаете, что я понял? Вот, э, ну, собственно, я, я знал, что я пойму именно это: что ничего не изменилось совершенно за все то время, что я не читал новостей и не видел их. Вот, вот ничего не изменилось там произошло какое-то событие очередное которое э, да просто абсолютно такое же, как произошло за месяц-два до этого то есть э, вот, э, и ты думаешь, и смысл тогда то есть, mm -hmm. ну, вот, вот пройдет еще два месяца и опять произойдет какое-то событие которое ну, действительно будет выделяться на общем э, шуме да, и, из общего фона но оно на самом деле будет точно просто повторять то, что уже происходило там, несколько месяцев назад и, ну, то есть, оно ничего не решит, но mm -hmm. все будут его вокруг обсуждать, тратить свою энергию да, там, и так далее и тому подобное. Поэтому я вот э, по-прежнему убеждаюсь в правильности своего решения отказаться от чтения новостей. Да, ну, я прервал на том, что у тебя только, по сути, Инстаграм-то и был да, источником потери времени, да?
1: Ну мы как бы натренировали, да, даже до такой степени, что мы же не, не можем даже своим мозгом понять, к чему это приводит. Mm -hmm. То есть мы, конечно, опять-таки пытаемся линейно мыслить, что типа вот я делаю это и получится вот это. Но в реальности, отказываясь, если, если каждый из вас возьмет телефон и откажется от социальных сетей, я вам гарантирую, что вы не. нету предсказателя, которые вам скажут, что с вами произойдет. Настолько большой пласт изменений э, произойдет первую неделю, вторую неделю, третью неделю, там, четвертую месяц, два, три, вы, каждый пласт, вы, вы даже представить не можете, насколько сильно у вас будет меняться психика, и, ну, это... Вы просто не представляете, потому что вы не Господь Бог, то есть вы не знаете сценариев и Господенных, как пути Господни исповедимы, да, да. Вы, вы не видите того, куда это будет вас приводить. И, соответственно, мы, когда все эти... Рутины э, затевали, мы, мы допускали, что мы не сможем делать все, что мы каждую неделю планируем на 100%, mm -hmm. да, то есть будет mm -hmm. по-любому сбой, по-любому что-то будет не встраиваться, потому что есть там, демоническая вот эта часть, которая говорит, ну зайди в инстаграм, ну что, mm -hmm. 5 минут же там, вот, и так далее. А сейчас мы как будто столкнулись с неким препятствием, ну, в лице определенных там, да, у тебя собака, у меня с головой проблемы, у меня своя собака там внутри, вот, как мы столкнулись с этим и получилось, что, окей, и чему я научился за это все время, и научились мы, по идее, не сопротивляться этому, не биться в истерике, не в сражение не входить с собой, а типа, окей, это, это бульдозер, который меня сейчас едет на меня, я так, я отойду, подожду, пока бульдозер... Я не смогу воевать с бульдозером. Ты не сможешь воевать с собакой. Ты как угодно там, и говори что угодно, она будет все равно гавкать, кусать кулеить, и кусать. меня нет. за ногу. Да, то есть у нее она <сих> будет
0: кусать меня за ногу всегда. <сих> у нее что своя история, не <сих> да. У нее там свои собаки <сих> в голове.
1: <сих> вот. mm -hmm. Поэтому у меня там тоже эта психика, она мне каждая. Всю жизнь она меня обламывала, и я даже не понимал, что это происходит. Типа, mm -hmm. это я, я, я спал на улице, и я уезжал... На 9 месяцев жить один. Я уезжал наимал, там еще на два месяца, еще что-то там, типа, ну, творил какую-то, типа, историю, чтобы, типа, вроде успокоить свой мозг. Ну, подсознательно как будто ты уходишь от людей для uh -huh. того, чтобы не было внешних uh -huh. раздражителей. Вот. Uh -huh. а, а сейчас я понимаю, окей, да, типа, да, я вот такой, с, воз, с возрастом он усугубляется, сильнее становится, но ты, с другой стороны, умеешь уже и меч свой натачивать и щит укреплять, и, то есть, и тебе... Э, ты готов сразиться, но ты не видишь смысла сражаться, с этим, потому mm -hmm. что, типа, можно, понимаешь, собаку бить. Потому
0: что на самом деле не существует того Собака. врага, а, да, собаки нет, она только в твоей голове, да, да, он, да. на самом деле ни щит, ни меч тебе не нужен, да, потому что Надо дружить, врага.
1: дружить с собой, не, не прицать себя за то, что ты зашел в телефон, а, там, позже ты выпил, ты не побегал. Например, у меня как спина начала сламываться, я не бегал, а потом в какой-то момент я решил, ну, что-то я встал, кстати, mm -hmm. после алкоголя с утра, я думаю, блин, я что, встал так рано, пойду побегу. Побегал и просто вот на 10-12 дней просто бесповоротно ну, не могу поворачиваться, все, mm -hmm. Вот, и я в этот момент такой понял. Я, я такой, иду уже, потому что я не смог добежать, я уже иду, такой, эх, жизнь, я тебя услышал, Бег откладывается, mm -hmm. и я не испытал ничего негативного, я не стал себя порицать, не стал себя оскорблять, что, типа, да что же ты такой очередной раз, типа, пробежать не можешь. Я такой, типа, mm -hmm. окей, давай я сейчас вот эту тему решу. А, появилась тема с вздутием, которая не проходит, но в любом случае я понимаю, что вот с этим я разберусь, и тогда смогу заниматься бегом, и тогда у меня есть причина заниматься бегом, и тогда все выстраивается в цепочку, потому что если бы я не занялся бегом, я бы не понял, из-за чего вылетает спина, я бы не понял про вздутие, да, а это же все вещи, которые были на протяжении десятков лет со мной, а uh -huh. я их не видел, uh -huh. и жизнь меня вот таким способом, да, человек же учится за счет боли всегда, человек, который имеет кокаин и гамбургер с утра, он вряд ли будет мотивирован что-то достичь, у него уже все есть. Вот. Поэтому, типа, мы, как люди, мы... Единственный путь обучения — это через боль. И э, ты сталкиваешься с этой болью. Если ты достаточно как-то осознан для того, чтобы понять, что это урок, а ведь уроков огромное количество вокруг нас, то... Ну, то ты ну, окей, выборочно понимаешь, вот, вот с этим я сейчас разберусь. Хотя бы с этим я разберусь, угу. чтобы хотя бы бегать. Угу. И получается, что не было никакого смысла логического, да, в подкасте. Ну, то есть люди, ну, что, каждый меняет жизнь. Зачем его там подписывать подкаст, зачем а, об этом провозглашать, там, что-то пытаться, там, сиди себе молча, да, там, тише воды ниже травы и меняй. Ну, нет, мы сделали какую-то декларацию, Декларацию декларация привела, привела как, как минимум меня к тому, что, типа, я, я имею боль вот здесь, вот поэтому, поэтому и поэтому. То uh -huh. есть это не абсолютно не линейная цепь. Я же не, не думал эм, подкаст записывать для того, чтобы понять, почему я не могу бегать. А по сути я решаю огромный каскад проблем в, ну, в, в обозримом будущем uh -huh. только за счет того, что я обо это обозначаю в микрофон. Я говорю, вот у меня есть какая-то такая проблема, вот она тянется, а потом... Ну, да, по сути
0: отчасти этот подкаст является терапией, для mm -hmm. нас. Да, друзья, вы вроде как слушатели, на самом деле вы уже почти дипломированные терапевты, потому что вы слушаете нас, к сожалению, вы мало даете нам советов, вы мало пишете комментариев, это очень нас заставляет переживать, потому что на самом деле не очень, но тем не менее, конечно, хотелось бы больше с вами общаться, понимать, о чем нам рассказывать, о чем не рассказывать, чего поменьше, чего побольше. И для этого, собственно, есть наши социальные сети. В первую очередь Telegram, но есть и ВК VK, и Zen. Поэтому заходите туда, подписывайтесь и пишите. Но, ну, да, здесь с тобой трудно не согласиться, конечно. Хорошо, этот вопрос мы тоже обсудили. И, наверное, в принципе, можно даже подходить и к завершению, потому что мы уже достигли практически 50 минут выпуска. И несмотря на то, что вино так и не закончилось, но уже заканчиваются темы для обсуждения, потому что мы, мы выговорились. Вот, собственно, про что это было сказано. Про то, что терапевтическая функция этого подкаста, я имею в виду конкретно этого выпуска, собственно, сработала. Мы вам рассказали о том, что чувствуем сейчас, проходя не самые простые времена. И ну, ты как думаешь, например, тебе сколько еще нужно будет времени, чтобы... Снова пойти вектором вверх.
1: Mm. Есть э, субъективное ощущение, что как будто две недели и, mm -hmm. и, и... Что спина, она, как я интуитивно понимаю, что немножко... Ну, значит, уже я уже могу выворачиваться, mm -hmm. я тем более каждый вечер пытаюсь разрабатывать так аккуратненько. Две недели, мне кажется в отношении судьбы что-то произойдет я, я просто чувствую я не uh -huh. знаю что это будет uh -huh. как будто что-то поменяется
0: окей okay. ну у меня ситуация такая что я вот после собаки поскольку с ней нужно проводить время то есть я на работу уже вернулся я возвращаюсь на обед потом уезжаю снова ну а вечером уже никуда не иду на бег как-то один раз я уже с собакой находясь я оставил ее ради того чтобы побегать и с тех пор не бегал в зал, вот, наконец-то я сходил. Причем я перешел сейчас в другой зал, получше того, и, ну, собственно, все, возвращаюсь в зал, и у меня более того будет там новый виток, я перехожу на программу тренировок, наверное, более правильную для меня, я теперь занимаюсь сам без тренера, напомню вам, если вообще я вам об этом рассказывал, и буду заниматься по определенной программе с помощью кого то Приличного мобильного приложения, которое я нашел, мне кажется, что это будет для меня новый вот рывок в этом мире тренировок и фитнеса, потому что о чем мы говорили в начале выпуска, да, или ну, ранее, ранее в выпуске, о том, что бывает такое, что тебе нужно в какой-то момент что-то отложить, не делать и потом вернуться, и у тебя начинает все получаться. Ну, у меня за то время, что я занимаюсь, а именно с февраля 2022 года, было несколько таких перерывов из-за травм, из-за болезни там, и так далее, но конкретно вот сейчас тоже получился небольшой перерыв. И это плюс переход в новый зал, новые условия. И вот я начинаю заниматься по какой-то там новой программе. Мне кажется, наконец-то, может, у меня что-то получится по-настоящему. То есть, ну, меня что интересует? Помимо того, чтобы постоянно держать в тонусе спину, потому что это реально работает. Вот вы делаете там пару упражнений на спину, вот на, на, на низ спины, гиперэкстензия. Это просто потрясающе. Вот, ну, для меня, по крайней мере гиперэкстензия, вы ее делаете вот два раза в неделю хотя бы в зале, и у вас не болит спина. Ну, по крайней мере, у меня, в принципе, никаких не было там грыж, там ничего, и поэтому вот это то самое, что нужно, чтобы поддерживать в тонусе спину при сидячем образе жизни. Ну, и остальное тело хочется, конечно, все таки немножко подкачать, чтобы оно тоже не болело, и более того, чтобы не болели глаза у людей, которые на меня смотрят. Но ну, они и так не болят. Ну, это так просто образ подошел, да, вы поняли, по, по предложению. Поэтому, ну да, вот у меня такая ситуация, что новый зал, бег тоже верну сейчас. Так что мне, наверное, неделя где-то еще потребуется, чтобы снова войти вот в этот режим, когда у меня и тренировки, и бег. И э, также я хочу попробовать одну из секций в этом новом зале. Бокс и еще и танцы. Ну, я пока не, конечно, не понимаю, как все это успевать. Наверное, никак. Наверное, все-таки придется либо бокс, либо танцы выбирать. Вот. Э, ну что ж, друзья, э, это был действительно такой экспериментальный выпуск нестандартный, кто-то сейчас отпишется, а кто-то подпишется, может быть. Вот, не знаю, как как она пойдет. Ну да, вот как запустить жизнь. Но ну, сегодня мы его провели, сидя за бокальчиком вина, кстати, белого, и, кстати, разного. И все это было очень даже хорошо и интересно. Мы свои проблемы обсудили. Вы пишите что-нибудь в комментариях. Просто, просто что-то пишите, в конце концов, уже, сколько можно. Я... Вы что добиваетесь? Вот я вам говорю, пишите в комментариях, а вы не пишите. Вот, что вы чего вы хотите этим молчанием добиться? Я не понимаю. Поэтому э, ждем. Я вот прямо сейчас захожу в комментарии и буду там ждать, чтобы вы написали. Я сразу отпишусь. Вот. Э, всем okay. спасибо.
1: Дау, что ты хотел добавить? <смех> Не, я, я могу бесконечно говорить, но я думаю, что так как подкаст звучит «Как запустить жизнь», то именно так она и запускается.
0: Звучит как тост. <смех>
1: <смех> да, действительно, простите, меня за С вами моё... были
0: Дау и Тони <смех> Кирс. Всем пока.
1: <смех> До свидания. <смех>